0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med LeadPilot. Och det här är en otroligt smart tjänst som hjälper dig, hjälper oss otroligt mycket. Alltså, det här är så så smart. Alltså den hjälper att hitta nya kunder automatiskt. Så att det, det funkar på det sättet att du använder dem du kan alltså maila ut till massa beslutsfattare och komma rätt budskap till rätt beslutsfattare vilket gör att du då liksom klonar dig själv. Istället för att du mailar en och en så kan du maila ut det hundratals tusentals med rätt typ av grej du kanske väljer att maila ut det eller säljchefer eller vad det nu än du väljer att, så här, hur du väljer att kommunicera så att det här är en, en jättespännande grej som är nya sättet att få in kunder till ditt företag. Så jag tycker verkligen, gå in på leadpilot.se så kan du kontakta dem och helt enkelt lära dig hur du får in nya kunder när du dricker en kaffe. Ja, stort stort tack till Leadpilot. Och det här avsnittet gjorde presenteras också i samarbete med Swedbank. Och det här året så har jag haft ett fantastiskt samarbete med dem. Jag har ju fått sitta i, jag blir så ärad av, jag fick sitta i juryn i Rivstart som är den främsta entreprenörstävlingen i Sverige. Det var så himla häftigt. Och jag har träffat Fredrik, Sara och Madeleine och vi har pratat och gett massor av tips till företag i slutet på avsnitten. Så det har varit ett, en, en fantastisk grej. Och så här, jag skulle verkligen vilja tacka Swedbank djupt och enormt. För det här samarbetet. Och jag skulle också vilja rekommendera alla som har företagarfrågor. Alla som har tänkt. Alla som skulle vilja ha en bank som verkligen engagerar sig i det här. Och är så otroligt kunniga. Kontakta Swedbank. Och vill du läsa mer om det här gå in på Swedbank.se företag. Så Swedbank.se företag. Stort, stort tack till Swedbank. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to
1: maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in det så här magisk, speciell, mystisk person, nämligen Matilda Järf. Hon är så sån här som man liksom sett, men, så här, vem är hon? Alltså hon har närmare två miljoner följare på Instagram. Fattar du? Två miljoner följare, helt sjukt. Sen har hon också ett bolag, alltså Järf Avenue, som omsätter, alltså, på bara något år från att det poppade upp, så bara så här Nej, men de vinstar 30, 40, 50, 70 miljoner kronor och omsätter hundratals miljoner kronor nu. Bara så här, helt insane. Från ingenting alls till så mycket så otroligt snabbt. Och hur har hon gjort det där? Hon har blivit så stor i sociala medier. Hon har byggt upp det här klädmärket. Ja, det är sådana frågor som jag hoppas att vi kan lösa med det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Matilda Järv.
1: Välkommen ladies and gentlemen. Låt mig you to Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Matilda Järf! Tack Tackar,
1: tackar!
0: Hipp hurra på din födelsedag!
1: <laughs> om ändå.
0: Det hade ju varit magiskt om du hade fyllt år idag.
1: Nej, tycker jag med. Men det är några månader kvar, april.
0: Några månader kvar, och vad blir du då för något?
1: 25.
0: 25? Hur känns det? Har du så här jätteångest eller?
1: Nej, inget alls. Jag och min pojkvän har dock sagt att när man är 25, då är man officiellt vuxen.
0: Ja, men det är lite skönt. Alltså, vissa är ju mm. så här att de får mega ångest att fylla för 25. För då känner de så här att oh, alltså, nu blir jag vuxen. Men mm. det är ju faktiskt bara... Jag har ju varit 25 för 11 yeah. år sedan och det är faktiskt ganska bra att vara 25 ja.
1: faktiskt. Ja, man blir bara klokare och klokare, tänker jag i alla fall, att med varje år som går. Så att kanske blir ett jättebra år när jag är 25.
0: Ja, men det tror jag. Det verkar ju gå ganska bra för dig, måste jag säga. Det snurrar ju på. Så det är ju ja. en... Ä, ä, alltså, är det, är det liksom där du är just nu i livet? Mm. Var det någonting som du har haft som mål att vara? Har du gjort några vision boards? Har du hoppats på grejer? Eller har, du, eller har allt bara råkat bli, men du har jobbat hårt?
1: Alltså, jag tror väl att det snarare kanske är att jag har jobbat stenhårt, men det har råkat bli. Det var inte så att jag, när jag startade med influencer-yrket, då var det inte så att... Förlåt, jag hör verkligen någonting i mitt ära.
0: Mm. Du har din egen röst, eller?
1: Nej, jag tror att det är en annan podd som spelas. Det låter som en härlig prick.
0: Det kanske Jag vet inte vad det är för prick. Kanske är en, du kanske får lyssna på ett annat avsnitt av framgångspodden.
1: Men vad är det som pratade Bra fråga, det var en gäst för tre Okej, är jag good to go nu då? Är jag good to go? Toppen,
0: <laughs> allt ser bra ut du, du hörde alltså en annan man prata i dina hörlurar medan jag intervjuade dig Ja <laughs> Det där är ju en del av våra, av, av våra metoder vi har för att förvirra gästerna som är med
1: Jag blev jätteförvirrad, jag tänkte är det du som pratar också men nej, det kändes fel
0: <laughs> Vi, vi gör det för att optimera allting. Vi har så alltså dubbla frågor. Vi har inspelade frågor som bara går konstant hela tiden. Ah, Och sen så... Aj, ja, du vet att en torteringsmetod som man har... Det är ju allt ifrån att vet att man har droppar. Att det kommer en droppe som man inte kan somna. så. här. Mm-hmm. Och sen så är det ju att man har bebisskrik mm-hmm. i hörlurar.
1: Tortyr.
0: Tortyr. Du hatar det bebisar. Det Jag älskar bebisar men jag inte
1: när de gråter.
0: <laughs> nej, nej. Nej, det är jobbigt. Det är jobbigt med bebisar. Ja. Att, att de gråter. Man hade väl helst ja. ville ta bebisar utan att de gråter. Ja. Men, men, M- men,
1: människor.
0: <laughs> men, men till dig, du, du, du har ju uppnått så här helt sinnessjuka grejer. Närmare två miljoner följare på Instagram. Du har ett bolag som har gått som tåget. Bara så här första året omsatte 19 miljoner. Nu andra året eh, säger man Jerf Avenue. Säger man Jerf Avenue. Jurf Avenue.
1: Jerf, Jerf. Uh, Jerf. Yeah. Uh,
0: och det, det är så här, första året 19 miljoner, och det är ju så här, det är så bra. Då skulle man säga, men fan bra jobbat uh, mm. Matilda, det är ju fan bra jobbat. Men sen bara, bam, 80 millar har ni som mål att mm. omsätta i år. Mm. Alltså fyra gånger mer med en vinst på typ 30 millar på typ andra året. Det är en bra startup. Ah. Ja, det det, är, <laughs> det det är ju helt sinnes. Uh, och, um, ja, Alltså är det här någonting, gå tillbaka till min fråga. Är det här någonting som bara har råkat bli? Eller hur har du satt mål? Har du haft mål för varje år? Eller har du ah, lanserat klämärke och har lite kläder? Och sen bara, oj det råkar sälja bättre än vad jag trodde. Och sen bara, oj, oj oj
1: Alltså jag tror det var lite när jag och Rasmus då, min partner privat och min businesspartner. När vi startade Drove Avenue så tror jag att vi hade lite lösa mål eh, om att ja, men om vi omsätter kanske så här 10 miljoner på tre år så kan vi ändå leva ett, liksom, då kan vi ta ut lön, det kan bli ändå ganska skönt. Eh, och sen så omsatte vi liksom närmare 20 förra året och då f- kände vi väl att så här, shit, någonting vi gör gör vi jävligt bra. Eh, så att det blev väl betydligt mycket mer konkreta mål detta året än vad det blev första året.
0: Magiskt. Hur mår du då? Känner du lycklig?
1: Ja, men det gör jag. Det gör jag verkligen. Jag känner att det, det är en bra månad i alla fall. Det är inte fan livet är ju upp och ner hela tiden. Men just nu känner jag mig väldigt stabil.
0: Ja, härligt. Vi ska hoppa in lite mer i Jörf Avenue. Mm. Men om vi skulle gå in lite grann på så här. Hur ser en vecka ut för dig? När går du upp på morgonen? Vad säker du för något? Vad gör du? Tränar du något? Hur många timmar lägger du på vad? Du var ganska hög skärmtid pratar med en kompis med mig Anton Granlund som du träffade förut i, i Influencerpodden var det runt sex mm. timmar så då är det så ja då 6 <laughs> timmar av arbetsstund där på, på att sitta på telefonen Men det
1: är men, ju sex ber- timmar som ingår i arbetsdagen.
0: Ja men absolut. Men berätta lite grann när går du upp på morgonen? Försäker vad gör du?
1: Alltså det är, mitt jobb är ganska varierande. Så att det, ja, men det varierar. Men jag brukar väl vakna runt halv 6 sex, sex eh, Brukar gilla att göra en morgonkaffe. Sen gillar jag att sätta mig i sängen. Och eh, köra liksom det som är. Måste iväg nu. Urgent mails. Eller om jag behöver ta några beslut och sådär. Eh, sen brukar jag. Jag kör med en PT två gånger i veckan. Eh, jätteskönt. Det har varit väldigt bra för min hälsa. att Jag har de tiderna. Liksom schema att nu måste jag gå dit. Det här är som ett möte. Ett jätteviktigt möte. Eh, Gå till jobbet. Gå till jobbet varje dag så jag får in min lilla vardagsmotion. Jobbar med Jurf Avenue då. Mellan typ, vad blir det? 8-6, 9-6, sådär. Och sedan går jag hem och då jobbar jag med Matilda Järf, liksom influencer. Svarar mycket DM, lägger ut bilder och checkar läget där.
0: Ganska långa dagar ändå.
1: Ja, det blir det. Det blir väldigt långa dagar. Men det är just för att jag har Jurf alltså Avenue som jag lägger ner liksom allt och sen har jag Matelier för Instagram och social media och Youtube och allt det där som jag också vill lägga ner alltid. Så det blir som att driva två bolag på heltid. Det är det.
0: Vad har du för mål nu?
1: Nu så har vi precis startat Roof i. Vi har startat bolag i USA. Så att vi har som mål att sätta upp lager nu under våren nästa år. Så att det, det är det största målet just nu. Det har varit skitkul om vi kan få det på plats. Nu vad roligt. Mm.
0: Hur många procent av all försäljning går i USA just nu?
1: 30 procent. Så det är det, den, USA är liksom vår största kund. Och sen är det Sverige ligger på typ så här runt 10 procent. Eh, vi har även Australien i topp fem. Och eh, Tyskland och UK.
0: Det var spännande. Vi ska mm. snart eh, hoppa in i liksom hur ni har gjort det. Och lite strategier och hur ni har marknadsfört det. Och som sagt få upp det från eh, bara 0 till 19 till 19 till 80. Det är ju extremt spännande. Men vi, vi spolar tillbaka lite grann till eh, Borås. Det där mm. du är uppväxt.
1: Mm. Jag har inte så mycket att säga om det.
0: Det var en Nej. ganska vidrig barndom, eller?
1: Nej, jag har haft en fantastisk barndom. Jag har en fantastisk familj med två föräldrar som är helt underbara. Så att det är verkligen en bra uppväxt. Borås i sig är väl inte en jätterolig stad, om du frågar mig. Den är lite för liten. Det märks väl kanske när man gick liksom på gymnasiet och hur människor... Hur är relationer och sådär?
0: Det är supermånga grymma entreprenörer som kommer från mm. Borås. Vi har ju Jarno Anatopio. Anna KD, mm. Nelly. Vi har Panilla, Nyrensten och Niklas. Mm. Nyrensten på Revolution Race som är värderat till liksom, typ 12 miljarder. Ja, är Lena Apler, också mm. från Borås. Matilda Järf. Det är någonting
1: med Borås. Det är, är faktiskt kloka människor där.
0: Ja. Okej, okay. och hur många syskon var ni i din familj?
1: Eh, vi är tre totalt. Så jag har Geran Minstas, jag har en storebror och en stora syster.
0: Ja, hur var det att ha en storebror och stora syster? Hur har det präglat dig?
1: Ja, det var väldigt enkelt tror jag. Jag var liksom familjens lilla bebis som... Inte bortskämd men jag var ganska bra på att få som jag ville tror jag. jag var ganska, min mamma brukar alltid säga att när jag var liten. Jag gick liksom inte att lura. att så här, nu ska jag berätta en nattsaga och så råkar mamma somna och märker. Jag. jag har alltid varit väldigt liksom, med och vill att människor ska... Liksom, när jag pratar då vill jag att man ska lyssna.
0: Och hur var, hur var skoltiden?
1: Skoltiden var inte toppen. Jag har nog alltid känt mig ganska, ganska liksom malplacerad eh, i min åldersgrupp. Så att eh, både i högstadiet och gymnasiet så kände jag nog lite att så här, ah, här vet jag inte riktigt om jag känner mig som hemma. Jag eh, hade speciellt tufft i högstadiet med både liksom ätstörning och beteende och eh, mobbare. Och eh, sen blev gymnasiet lite enklare. Där kände jag mig lite mer trygg. Men... Eh, jag gillade inte skoltiden. Jag längtade verkligen till så att han skulle vara över.
0: Hur startade allting med mobbningen och självskadebeteendet?
1: Eh, hur det startade, det önskar jag att jag visste så att jag kunde gå tillbaka och varna alla andra för det. Men eh, jag tror att det bara det kom. Det smög nog på. Eh, på den tiden så hade man inte Instagram. Då var det Tumblr som fanns. Eh, och Tumblr är en katastrofal plattform med liksom inga gränser. Man kunde lägga ut vad man ville. och Det var, eh, det var så... Triggande och livsfarligt där. Så det var ju där min ätstörning verkligen förordade. Där fick jag andra människor som hade ätstörningar och man kunde liksom peppa varandra. Det låter ju fel, men det var ju det man gjorde.
0: Jag har och, aldrig ja. haft Tumblr, men kan inte du Nej. förklara, var, var det så att det fanns här, liksom grupper för folk som vill samma sak där? Eller hur, hur utmärkt men, det sig?
1: Alltså man följde ju, så det var ju lite som Instagram. Liksom man följde och så kommenterade man och allt det där. Så att jag följde ju jättemycket sådana här pro-anorectic-konton. Det var ju liksom den där jag följde, så det var det enda jag såg. Eh, och så kunde man ju kommentera varandras bilder och allt det där. Så att, eh, det var ju typ som Instagram.
0: Mm.
1: Bara med inga gränser.
0: Ja, och då följde du de där kontorna. Och, men men liksom, när var det började må dåligt över det? Alltså när började du känna att det här är en ätstörning eller att du börjar triggas av det? Det känns ju som att det måste ju funnits någonting som... Att du i alla fall, även fast du inte minns när starten var, så måste du minnas starten på något jobbigt. Som gjorde att du, du, fick, du själv fick en uppenbarelse.
1: Alltså jag tror att det var väl... Ja. Jag tränar det jättemycket. Jag alltid älskar träning. Träning har oftast varit en väldigt, en väldigt viktig del av min vardag. Eh, men sen då när Tumblr och allt det kom, då blev det liksom att träning istället blev... Jag hatar min kropp, nu ska jag straffa den. Eh, och så minns jag att jag, typ, jag kommer fortfarande ihåg hur mycket deciliter mjölk innehåller. Liksom en lite mjölk är exakt antal kalorier och sådär. Så, där. Eh, så att jag tror väl bara att... Jag, jag vet inte vad det är. Det var nog bara alla att Det liksom var bilder som sa ser det ser ut så här. Syns rebenen, syns nyckelbenen så... Är du mycket mer värdig? Eh, och sen började jag, jag alltid skrivit mycket dagbok. Eh, och går jag tillbaka till dagboken och läser så är det ju sådana texter som är liksom. Eh, att så här, om jag Hade jag bara förlorat fem mer kilo så hade jag då hade jag säkert haft mer vänner. Eller jag hade säkert haft det lättare i skolan med kompisar. Eh, så att det var väl jag som bara triggade mig själv hela tiden.
0: Mm. Och sen hade du lite nära vänner också som jag antar du pratade med om det. Eller var det bara konton?
1: Alltså min bästa vän hade tyvärr också en ätstörning. Så vi kunde ju liksom stå i matkön och liksom kolla. så här. Tog hon två potatisar, då kunde jag, skulle jag ta en potatis. Eh, tog hon sås, ja, men då kan jag också ta sås, annars kan jag inte ta sås. Så det var nog en jättehälsosam relation. Och jag tror att många i den åldern är nog mer påverkade än vad man kanske tänker. Så jag minns att jag pratade med en annan av mina bästa vänner och sa någonting om, ja, men någonting om mat. Och istället för att kanske hjälpa så... Hon också pratade om att så här, men pasta är skitfarligt. Du kommer att bli chockad när du äter pasta. Istället för att vara så här. Men då är pasta är normalt. Det är mat. Vi behöver mat. Punkt slut.
0: Ja, I men väldigt, väldigt så här vidrig jobbig tid. Alltså, ja, du, verkligen. Tänk, du, du måste lägga så otroligt mycket tid på att eh, tänka på din egen kropp. Och tänka på mm. vad du inte ska göra. Och hur du ska bli för att bli lycklig.
1: Mm. Ja, det var... Det var ingen rolig tid och jag önskar liksom inte min värsta fiende att gå igenom det. Det är, liksom, det är skit. Alltså kroppen finns ju av en anledning. Det är den som bär runt den varje dag. Så att bara liksom kasta skit och säga elaka grejer till sin kropp, det är ju, det är ju sorgligt. Det är idiotiskt.
0: Jag, jag pratade med en person som eh, tog till så här extremt drastiska grejer. Eh, bland annat så um, körde hon ner en galge halsen mm. för att eh, kunna spila det. Mm. Vilken nivå var du på i ditt självskående liksom, beteende?
1: Jag har då inte stoppat ner en galge. Eh, det låter groteskt. Fy. Eh, för mig var det ju mer... Jag hade ju liksom, det finns ju olika typer av ätstörning och jag tycker att egentligen så ska man inte heller label en ätstörning att alltså, du hade anorexi, alltså en ätstörning en ätstörning, sen ser den ut på många många olika sätt men för mig var ju träning ett straff ingen mat, massa massa träning jag kommer ihåg att jag bara sprang och sprang och sprang och tänkte, men springer jag två varv till så kanske jag får äta ett ägg till kvällsmat liksom så att ja, och av liksom anledningen att jag inte heller vill trigga andra människor så har jag ju valt att så här, hur jag hanterar min Ätstörning eller vad jag gjorde mot mig själv, det känner jag så här, det är egentligen ganska oviktigt. Men det var ju, ja. som sagt, att ätstörningar ser ut på hundra olika sätt. Och den är ju skit oavsett vilken nivå det är på. Sen tror jag också att det är viktigt att belysa att så här, många människor är att så här, men om inte du är underviktig, ser inte jag liksom dina reben, ser inte, dina, ser inte jag att du håller på att gå sönder, då har du inte en ätstörning. Det har jag fått höra jättemycket för att jag har varit väldigt öppen med min nätstörning på inskam att jag har pratat om att jag har gått igenom det. Eh, mm. Och den vanligaste frågan är Det vanligaste man får är så här, men hur mycket vägde du? Hur såg du ut? Eh, och jag minns även när jag var i min nätstörning. Människor, när jag ville börja må bättre, det var ingen som trodde att jag hade nätstörning. För jag såg inte undernärd ut. Men det, är ju så här, det sitter ju liksom i huvudet. Det är inte någonting som alltid sätter sig på kroppen och det är det som är så farligt.
0: Ja, det är så jobbet tid att vara i där. Mm. Alltså att inte hittat sig själv. Det är, det, det är ju faktiskt en... Om man går tillbaka till din 25-årsdag. Mm. Det finns ju en positiv sak med att bli äldre. För de flesta i alla fall. Det är att man, man börjar... Man skulle kunna säga så här man bör älska sig själv mer. Men, men jag har sagt förut att man hatar sig själv mindre. Ja. För att man har alltid issues på sig själv. Och ja. prestationsångest. Och, och den här lilla figuren på sin axel är ofta den som ger mest kritik. Och om den personen hade varit ens bästa vän då hade ens bästa vän dragit direkt. För man har så... så, så att,
1: ja. Ja. ja, men jag tror det är viktigt också att så här, man vill ju gärna slänga runt ord som att så här, jag älskar mig själv, jag älskar min kropp men jag tror att det viktigaste är att bara vara, alltså, ha ett ganska neutralt, liksom, en ganska neutral approach. att så här, ja, men ja, Min kropp finns, jag gillar den men man behöver inte lägga så mycket värdering i sin kropp heller. Liksom. Det har man ju Alltså jag önskar verkligen att jag inte hade gjort det i alla år. För fan vad mycket tid som man har slösat på det. Som man hade kunnat göra sjukt mycket andra roliga grejer.
0: Det är så svårt bara när man är i den där åldern. Så 14, 15, 16. Mm. Jag vet ju att jag stod ju inne ibland 40 minuter på toaletten och stod och fixade mitt hår. Bara för att jag tyckte att håret såg helt bara fel ut. Så stod det med vatten och gelé och allt möjligt. och Så, här. så att man, man brottas ju med så här självförtroende och självkärleken ja. till sig själv. Något enormt i den åldern.
1: Ja, och man är för ung för att brottas med det också, för man vet ju ingenting. Alltså man är ju liksom inte, man är ju inte vad man kommer vara i framtiden. Alltså det, är, det går ju inte, det är ju, man är ju ett barn.
0: Mm. Nu, jag läste på att, att du gick ändå steget till att, att skära dig i armen, mm. i handleden. Ja. Alltså det känns ju helt brutalt.
1: Ja, ja, det var det. Det är det. Eh. Det är ingenting jag uppmuntrar till att göra- för det är, det är bara skit. Men det var lätt sätt för mig på den tiden- att liksom känna någonting som inte bara var kopplat till... Liksom, jag vet inte, det låter så konstigt- men som inte bara var kopplat till mig- för det gjorde ont på mig. Men det var liksom en smärta jag ändå kunde ta på- på något sätt.
0: Jag hörde det där förut- eller jag hörde det där förklaring och jag tycker att den låter så himla konstig. Men jag, jag kan ju någonstans förstå- men inte förstå det. Nej. Alltså att man... Man har så mycket du får gärna förklara det mer. Man har så mycket alltså hur du mådde och vad som gör att man tar det steget. Alltså att man mm. stämmer att man, man, tänker, man hatar sig själv så mycket och tänker så illa om sig själv hela tiden så att då skäms man sig själv och känner smärta bara för att bli fri från stund.
1: Alltså jag tror att för mig var det nog mycket att säga. jag var så arg och jag kände mig också att skolan var skitjobbig. Jag vet att på den, det året, jag kommer liksom ihåg en gång som jag skamade mig själv i skolan. Men då gjorde jag mig en nyckel som jag drog fram och tillbaka som gjorde pissont. Eh, men det gjorde jag efter jag hade varit på en, jag tror det var så här, lektion Vi hade en vikarie. Vikarien var kanske alltså 23-22, jag vet inte, hon var sjukt ung i alla fall. Och hon fick för sig att hon skulle ställa sig upp första dagen av sin lektion och liksom beskriva alla personer i klassrummet som säger så här ah, men du är klassens nörd, ja ah, men du är klassens gamer och så kommer du mig och säger, men du är klassens bitch. Eh, och jag minns att efter den lektionen jag tyckte det var så jävla jobbigt så då minns jag att jag sprang Och jag var så ledsen Jag och så arg jag var så frustrerad att så här, hur kan en människa alltså varför behöver jag höra detta igen och igen och igen liksom? Och då minns jag att jag skam mig själv bara för att jag var så här, jag var så alltså jag, var frust... jag 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 kan typ inte förklara det för att det är så konstigt men jag var så frustrerad så jag ville liksom bara Oh. Och så blev det mot mig själv Det hade varit bättre kanske om det var mot ett skåp Som jag bankade lite på
0: Ja, Men vilket, vilket as till lärare att säga så
1: mm. Grotesk Vi, Jag minns inte hur det gick till Men jag tror att jag berättade väl det för någon lärare Eller för min mamma Och hon fick ju sluta sen
0: ja, Så det var ju tur
1: mm. <laughs> Det var ju inte bara jobbigt för mig i klassen Det var ju liksom alla Vem vill vara så här klassens tönt eller inte så jävla schysst
0: När var vid den här tiden? När började du intressera dig för sociala medier?
1: Eh, jag har alltid älskat att fota eh, och jag hade en blogg när jag var yngre, sen alltså jag var liksom, ja men jag gick i typ feman sexan, som jag var inne på här och det var det var wild times, alltså. Jag känner inte igen mig själv. Men allt jag ja ska ta fota, jag var med i så här fototävlingar, vann någon gång, alltså bara här på nätet. Men det har liksom alltid varit en stor passion för mig. Så att när Instagram kom så laddade jag ner det. Och jag vet att så här, i tvåan och trean så la jag ut andra bilder på Instagram som kanske inte mina kompisar lade ut. För att jag tyckte att det var kul. Men det var inte förrän efter gymnasiet som jag verkligen började mer lägga ut sånt som jag ville göra. För som sagt, jag kommer från en småstad och det var ganska många som gillade att göra den här av en
0: gillar du göra nära av? Så de, de sakerna du la ut på Instagram då hånade folk det för och och liksom gjorde nära typ.
1: Mm. mm.
0: Vad, vad sa de? då? Vad gjorde de? Är det men... något min, minner du ha som du tyckte var liksom extra jobbigt när du tänkte tillbaka på det?
1: Eh, ja det, hände några, det har konstigt nog hänt några fler gånger. Men det var ett tjejgäng som hade privat. De hade liksom en Instagram-grupp. Du vet, vissa har ju sådana här med bara... Man har ju typ ett fejkkonto och sådär. Eh, och så var min pojkväns bästa vän följde det konto. För de hade gått samma klassen och sådär. Eh, och de hade... Det var kanske tio tjejer. De hade gått in på min mammas Instagram. Scrollat ner typ två år. Letat upp en bild på mig. Lagt ut. Och gjorde en nära av mig. Och jag tror att de kanske lade ut två, tre sådana bilder. Eh, så att, det var liksom sådana grejer- även killar som gjorde det, gjorde den här. Så
0: att, ja. Det är så himla vidrigt det där. Det där är jag så himla väldigt liksom, rädd för det själv- med, med Alba och Elvis. Mm. För att den där, den där generationen har jag förskonats för. Alltså den här social media-mobbing-generationen- när man är ung. Alltså det, man, man kan liksom mobbas på ett helt annat sätt. Man kan ju ja. starta grupper. Man kan, ja. Det är inte bara att man går fram till någon och säger- du är en apa- och sen händer något. Här är så här, det här dolda psykiska...
1: Ja, men det är så sjukt. Alltså det är vidrätt jag minns när jag när min pojkvän då bästa vän ringde och sa det. Alltså jag blev ju helt förstörd. För att för mig var det människor som jag... Vi var ju inte nära vänner, men vi var bekanta. Jag respekterade dem, jag tyckte om dem. Så för mig blev det verkligen det bara så här. Det kom ju verkligen som en chock. Och att man... Ja, men det ser så jävla mycket människor gör bakom stängda dörrar. Det var ju liksom ett privat konto. De hade väl inte tänkt att jag skulle se det. Så då kan man ju tänka så här hur människor beter sig i sms-grupper och allt sånt.
0: Va, vad vet du då som du önskar att du hade sagt till, till ditt, liksom den lilla Matilda?
1: Att inte oroa sig mycket över liksom vad alla andra tycker. Och det är så jävla klyschigt men det är så jävla sant också. Jag önskar att jag hade lärt mig själv. Alltså att jag hade tagit hand om mig själv mycket tidigare än vad jag gjorde- för det som sagt man slösar så många år på att inte ta hand om sig själv och inte liksom vara se till att man är den bästa versionen av sig själv som du sa innan, så som man pratar med sig själv hade man ju aldrig pratat med en kompis den kompisen hade ju gråtit och sagt att här den här relationen funkar inte så att, det är ju helt tokigt hur mycket man, alltså vilken nivå man är på när man pratar med sig själv ibland så att, jag önskar väl att, att jag har tagit hand om mig själv lite mer
0: och Berätta hur starten kom på att du blev stor på Instagram.
1: Mm. Vi, jag och min pojkvän Rasmus då, vi åkte till Karibien efter gymnasiet. Eh, eller ganska tätt på efter, vi jobbade lite först. Sen åkte vi till Karibien i tre månader. Och då som flera andra så startade jag en blogg för att så här, visa mina, min familj, mina vänner. Häng med, jag kommer lägga ut bilder. Eh, så kommer jag ihåg att det var väl i... Men vi åkte väl i kanske här, januari, februari och så skulle vi åka hem i april. Och i april där hade jag fått 3000 följare. Jag hade fått min första så här gratis bikini som jag skulle marknadsföra. Och jag var så här, Rasmus, shit, 3000 följare. Vad fan ska jag göra liksom? Eh, sen kom vi hem och då fortsatte jag jobba på en jostbar. Och Rasmus jobbade även han. Eh, men sen så kände vi väl att eh, jag, kom och jag fick typ så här 50 000 följare. Den hösten, jag och min tjejkompis som jag hade träffat på inskan vi reste tillsammans och tog lite bilder. Då hade fått 50 000. Och då var vi så här, okej, okay, ska vi åka till Australien och Bali? För vi ville resa igen, se upp oss, vi ser vad som händer. Så åkte vi till Bali och Australien. Jag gjorde mycket modelljobb där nere. Och jag och Rasmus blev även bokade tillsammans att fota för varumärken. Så att han var fotografen och jag var modellen. Och det såklart gjorde att jag fick lite följare för att man syntes på andra varumärken, små varumärken. Sen så nådde jag 100 000 följare då. Vad blir det? Blir det 2017 då? 2018. Och så kom vi hem till Sverige och var så här. Antingen så jobbar vi. Liksom jag går tillbaka till jordsparen eller så testar vi och ser vad som händer med Instagram. Och så var vi så här okay, men vi testar för... Alltså det värsta som kan hända? Det går åt skit. Vi behöver söka jobb. Så testar vi. Och så funkar det. Så det var det var i toppen.
0: Minns du ditt första samarbete som du fick betalt för?
1: Som inte det var... Man fick ju inte betalt för I sig jag, jag skulle säga naked, men det fick man inte betalt för. Man fick ju så här en liten summa man skulle lägga ut det. När de startade så skickar de ut till allt och alla. Och så var det så här, Matilda, 20, gav 20 procent rabatt. Så fick man lite av den eh, summan.
0: Ja, just det. Man fick den lite, mm. de som går in och köper. Precis.
1: Så, ja. eh, så jag tror väl att det måste väl varit bland de första, tror jag.
0: Ja, hur mycket fick du då ungefär? Oj. Minns du det? Var det några tusen eller?
1: Nej, men jag tror att, ja, jo, men det var det väl. Alltså, speciellt när jag började jobba, inte såna liksom, discount codes och så. Utan när det var första betalade, det var ju bara någon... Alltså det var väl kanske 1, 000, 1 500 första gången. Och sen trappades ju upp ju mer följare jag fick och ju mer jag kunde visa. Att så här...
0: det, det, jag, jag är ute efter lite grann. Mm. Det, när satte du första grejen som du kände såhär, wow, det här är på riktigt. Det här kanske jag kan leva på eller shit. Alltså, alltså, den, den, det, första, den första grejen där kände så här, shit.
1: Vi startade aktiebolag 2018. Eh, och då var jag ju så såhär, shit, det här kommer vi ändå kanske... Det var inte så att jag kände, shit, det här kommer jag leva livet på. Jag kommer leva skitgott, utan var mer så här... Fan vad kul, nu får, jag, nu får jag jobba för mig själv. Jag behöver inte ha någon som bestämmer vad jag ska göra, liksom. eh, Så det var alla... Ja, det var nog då.
0: Och hur mycket, oms- hur mycket pengar omsatte du då?
1: Gud, första året var nog inte så mycket. Jag tror inte. Vi betalade väl inte ut... Alltså, vi tog väl inte ut... Rasmus fick ju inte betalt första året. Eh, alltså, han fick lite, liksom, så att vi... Vi kunde leva i Borås. Men
0: jag har hört att, att han inte fått så mycket betalt heller. Att du kan lägga lite, att du lägger lite bröd och, och smör till honom på morgonen. <laughs> här har du idag. Och sen om han behöver köpa kläder så går du och köper kläder Här har du på nya kallingar och morgonrock
1: <laughs> Gud om ändå jag önskar. Det var jättehärligt jättehärligt. I alla fall när det gäller kläderna. Jag är så jag inte hjälpa dig lite. Men han vill inte ha... Mina pengar eller mitt råd. Så att, nej, riktigt svårt inte. Men jag tror att det var mer i början var det så här, okay, men Vi behöver bara tjäna så att vi kan bo i Borås. Och Borås var ju väldigt billigt. Eh, sen började vi ju såklart ta ut en lön båda två. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad lönen var. Men det var inte någon det var inte någon så här. Wow, det här är sjukt. Mm. Det var ganska neutralen.
0: Hur mycket pengar omsätter du på liksom, influencerverksamheten nu typ I dagsläget
1: gör jag nästan. Jag satsar inte så mycket på samarbeten längre. Så jag kör väl kanske av och blir det i månaden. Vissa månader kör jag ju lite mer, vissa mindre. Men jättetråkigt svar. Men jag vet faktiskt inte hur mycket jag omsätter det längre. För att vi... alltså jag, jobbar, jag har några trogna kunder eller som jag känner nu väldigt trogen till. Några varumärken som jag älskar, som jag vill stötta och som jag vill jobba med. Men jag tar sällan på mig liksom nya kunder och jag kör inte så mycket samarbeten längre alls faktiskt. Jag har liksom... Nej,
0: du satsar sats allt på ditt egna istället.
1: Ja, och jag tror också att när jag började Instagram, då var jag ju mer att jag täcker jag till ganska mycket. Jag har alltid varit ganska kräsen, men jag täcker ändå jag till mycket, mycket mer om jag gör i sägert, liksom. eh, Och nu känner jag väl att nu har jag kommit till en sån här fantastisk punkt där jag behöver inte ta 20 samarbeten i månaden och sälja min själ, liksom. utan nu kan jag jobba med varumärken som jag verkligen tror på. Jag har samma värderingar ja, som dem, jag står för det de gör. Eh, så att, eh, det känns väldigt skönt
0: ja helt rätt så himla rätt. och då går vi vidare på nästa då. berätta tanken kring JARF Avenue
1: mm. eh, nej men jag började jag har gjort lite så samarbeten med andra varumärken jag har gjort med två i Australien och sedan gjorde jag även ett med eh, eller två olika med bolag i Sverige och det var skitkul eh, jag har varit väldigt hänsyn i alla samarbeten jag har gjort för att jag varit så här: om mitt namn ska, var, ska stå på det här då måste jag få vara med och liksom göra, ta val, eh, jag måste, det jag säger måste ha en betydelse. Men, och det blev ju så, men det, blir aldrig så. det blev aldrig så i den, liksom, i den utsträckningen jag ville. Jag ville vara med och bestämma, liksom, och men var ska det produceras? Jag ville vara med och bestämma exakt material, även om ett var dyrare så vill jag kunna välja det. Um, så då kände vi väl att, okej, okay, men ska vi testa och starta eget, se lite vad som händer? Uppenbarligen finns det ju ändå ett intresse för att vi fick den förfrågningen att göra designsamarbeten så ofta att vi kände att, okej, okay, men det, vi måste göra någonting som funkar, liksom. det måste ju ändå sälja på eftersom att fler varumärken vill göra. Um, och så, ja, så kände vi att så här, vi testar, vi ser vad som händer och så testade vi och så gick det bra. Så det var skönt.
0: Och vad var första steget då? Började du kolla vilket var det första plagget som du gjorde och hur, hur tänkte du?
1: Det första alltså det första vi på riktigt gjorde var, eh, dels var det då jag mejlade till typ alla fabriker och agenturer jag kunde hitta på Google eh, i Portugal. Jag bara mejla, 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 tog lite samtal, maila. Eh, sen var jag nere i Portugal i maj och så var det faktiskt en agentur där nere som jobbar med små fabriker i Braga och Porto i Portugal så ringde de och var så här kan inte ni komma ner. Och då kunde vi inte komma ner men vi fortsatte den dialogen och det är fortfarande en agentur som vi absolut älskar och jobbar med som är helt fantastiska och har jättebra fabriker. Men sen var det hemsidan som faktiskt var nummer, näst, ja, nummer två men vi hade en hemsida innan vi hade liksom något annat innan vi hade kläder. Vi hade inte tagit fram första provet. Så att, eh, hemsidan var det vi satsade på. Sen var ju hemsidan ganska tråkig på den tiden. Den skulle ju bara liksom fungera. Eh, den var ju liksom inte så snygg designmässigt. Den var väldigt avskalad.
0: Så då kollade du massa fabriker i Portugal. Mm. Och m- vad minns då? Du åkte, du åkte dit ner och tog möten med fabriker. Hur visste du att du hade hittat rätt? Och hur var det att...
1: Alltså, det, vi tog aldrig möten in real life. För det året så tog jag alla modelljobb jag kunde för att kunna finansiera Jurf Avenue. Eh, så jag reste ganska mycket och jobbade eh, väldigt mycket. Tog väldigt mycket fotjobb för att kunna betala för Jurf Avenue. Då, så att vi körde ju alla möten på, amen, så som du och jag sitter idag. Eh, men eh, det var... Det var inte enkelt såklart, men jag är en sån person som tror väldigt mycket på magkänsla- och känns det bra i min mage, så brukade det oftast gå Så jag gick väldigt mycket på magkänsla och sen också såklart kvalitet. Så att när vi gjorde första provet med en, eh, hos en fabrik då, så kände jag liksom att så här, det här känns jättebra. Och jag hade min som en tjej som heter Agnes, som nu är vår kollega, hon hjälpte jättemycket- för hon har jobbat som production manager i flera år. Så att hon hjälpte till och kunde liksom se att den här kvaliteten är skitbra- så här, det här är bra, liksom, priset är rimligt så att det var mycket tack vare henne också som det blev lättare, vi hade liksom någon som vi kunde fråga och få hjälp av vilket var väldigt, väldigt värdefullt för att vi har ju ingen eh, vi hade ju aldrig gjort det innan
0: och Vad bestämde du att den första kollektionen skulle vara? Den första kläderna?
1: Det var ju ganska ur liksom det var väldigt själviskt. Jag ville skapa samma kläder som jag själv saknade i min garderob. Och sånt som är så här, när jag vaknar jag inte vet vad jag ska på mig. Vad vill jag ta på mig då? Ja, men ett kostymsätt känner jag mig alltid snygg i. Det känner jag mig alltid så här bekväm i. Eh, så det var så egentligen som jag kom fram till första mer kollektionen. Eh, och många av de plaggen är ju det som vi idag har i vår
0: core-kollektion. Det utlöjde L- lite efter så här. Mm. I mean, hur, hur gick ni till väga? Ni hade fabriker. Mm. Började du skissa upp sen... Liksom saker som du ville ha? Fick du olika prover skicka till dig? Hade du en självklarhet satte du med en designer? Hade eh, fabriken en design?
1: Fabriken hade en patternmaker, en mönsterkonstruktör. Vilket var såklart jättehjälpsamt för att jag kan inte mönster. Liksom. Det är det som man ser ihop som blir ett plagg. Dåligt förklarat, men så att jag skickade ner skisser, inspirationsbilder, förslag på tyg, färger, allt det där. De skickade tillbaka ett första prov. Sedan tog jag ändringar på det, så vi kanske gjorde byxan lite vidare, en annan färg och sen skickade vi då tillbaka. Eh, hade inget lager på den tiden utan jag och Rasmus packade själva. Så vi släppte första kollektionen i december 2019 och vi såg och packade. Och vi packade egentligen själva upp in till oktober förra året. Så mm. att, eh, det var... Det var en wild ride att packa själva. Det var crazy. Så ni fick,
0: så ni fick allting till?
1: Vi fick allting till Borås. Så vi, till Borås. Ja, så vi fick låna eller hyra ett, en lokal där. Där vi hade vårt lager. Så kom vår familj och hjälpte oss. Och det var, jag har nog aldrig haft alltså, så ont i ögonen som jag hade då. Det var helt ont, sinnessjukt.
0: Ont i ögonen? Varför, varför ögonen? För
1: att man satt, vi satt framför allt gick fel när vi säga första gången. vi hade DHL skulle vara vår kris. var de vi fick med. För att man ska kunna göra en DHL-lapp behövs mejl, liksom telefonnummer till kunden. Det hade inte blivit obligatoriskt när kunden skulle skriva in sin information. Så vi fick ju sitta och göra manuella DHL-lappar till liksom alla, alla kunder. Så alla lappar fick vi sitta och göra det manuellt i DHL. Så det tog ju extremt... Ja, men det var, det var verkligen kaos. Vi hade fixat så att vår familj och vänner kunde hjälpa. Och de stod bara och väntade för att de trodde att det skulle finnas lappar och orderlappar. Alltså, men det fanns ingenting. Så att det var... Ja, det var, det var lärorikt och Det är skitkul att ha gjort det och jag är väldigt stolt över att vi har gjort det.
0: Och, och så här, hur bestämde ni hur stora kollektioner skulle vara i början? För jag tänker tänka mig ni sitter där i Borås. Ni har begränsat med pengar. Och man vill ju ha, också inte ha hur stort lager som helst. bara beställa för mycket. Precis. Rätt före beställer du 10 000 kostymer. Mm. Eller så här, och sen bara, oj vi sålde 380. Och här sitter vi med pallar. Mm. Vi vill helst sälja det här. Så snabbt som möjligt. Mm. Alltså det, är, det är mycket saker man måste tänka på.
1: Ja, men jag tror också att så här, vi var ganska naiva när vi startade. Att vi var så här: Men det här det är klart att vi klarar det här. Om den här är har klarat, det, det är det klart att vi klarar det. Så jag tror inte vi kanske riktigt förstod allt det. Så att vi körde liksom på vad pengarna tillät oss att köra på. Men jag tror att det var vår naivitet som har gjort att det ändå. Att allting gick, för att jag tror hade vi vetat hur svårt saker skulle vara så jag tror jag att vi hade blivit ganska rädda och man kanske blivit avskrämd. Men på grund av att mm. vi inte visste så blev det liksom så här, vi bara tutade och körde liksom.
0: Och hur mycket, är det, är det ni som äger allting själva?
1: Ja, bara jag och Rasmus.
0: Och vad grymt att ni har fått upp det till, alltså bara att liksom hålla ekonomin i det, mm. till 80 miljoner. Alltså det är ganska många miljoner man ligger ute med konstant hela tiden då.
1: Mm, ja. Vilket är, ja men Rasmus är skitduktig. Vi brukar ofta säga att så här, han är, det är han som är liksom, gör, han är vd över Jurf Avenue nu. Jag var det ett tag och han kämpade för att få rollen och jag var, eller titeln, jag var så här, nej den ska jag ha lite mer. Men sen kände jag att det är nog bättre om Rasmus blir vd. Jag är bättre på det kreativa och det är jag som gör allt kreativt och Rasmus gör allt annat, liksom business operations och ser till att allt går bra. Så mm. att, det är tack vare Rasmus.
0: Det är tack för han.
1: Siffrorna i alla fall, det kreativa är tack vare mig.
0: Ja, förstår. Och sen kanske inte han har så stor, så stor följarskala heller.
1: Nej, just det.
0: Det är den. <gül> den lilla detaljen också.
1: Han har 3000 kanske. Inte,
0: han har inte 1,9 miljoner som äh, sitter och hänger och, Nej, och checkar precis. allt han gör. Precis. Och, och det är kanske lite skönt det också. Ja. Då kanske han inte skulle kunna göra sitt vd-jobb tillräckligt bra. Uh, Okej, okay. så äh, äh, jättespännande. Vad var, berätta lite så här fuck som hände i början. En grej var, var med den här DOL-grejen DL, där ni fick sitta och skriva allting manuellt mm. och sen så brottas ni med tiden också att de här kunderna har beställt ni måste råda med allting ja. direkt. Ja, men... Vad för mer saker har var så oj, det hade jag ingen aning om när vi skulle göra det.
1: Alltså jag tror väl att det har ju varit det största liksom. det är så mycket små detaljer när en kund checkar ut som man inte tänker på när man inte har gjort det innan att så här. men det är klart att telefonnummer är obligatoriskt när man måste ha det i liksom krysssystemet sen. Men annars så har... Jag väl inte sett att det har varit enkelt, för det har det inte. Men jag tror att vi har nog varit väldigt så att när någonting har gått riktigt snett så har vi försökt bara okej, okay, men det här är väl en lärdom, det hände väl av någon anledning. Ja, annars tycker jag ändå att det har gått ganska smärtfritt. Sen har man ju lärt sig så mycket på vägen och det har varit mycket problem med hemsidan. Det, det är först typ förra månaden som vi har fått kontroll på alla problem som varit med hemsidan. Och det tycker jag väl har varit det jobbigaste. För att det är helt utom min vetskap. Jag vet inte, jag kan inte kodning. Så att när någonting händer så blir jag så här, Jag blir väldigt äldrelogor och ringer liksom webbbyrån. Det här måste ni fixa. Och de är så här. Vi kan inte det här är helt. Det går inte att lösa liksom. Så det är sådana problem som jag tycker har varit det jobbigaste. Allt det tekniska.
0: Du måste ju ha ett jäkla bra tålamod. Man tränar ju tålamodet mm. väldigt mycket också.
1: Ja, jag har alltså ju inte det. Bra. Så det är någonting jag försöker jobba på. För det är, ja. Ringer du
0: och, ringer och skriker på dem då? Eller?
1: Jag vill att Rasmus ringer och skriker på dem. För jag blir så arg. Så jag, jag är väldigt Rasmus är du... alltid the good cop. Och jag är lite mer the bad cop. Så jag brukar ändå försöka balansera och skicka Rasmus på människor. <laughs> så att då blir det, en bättre, det blir ett bättre samtal.
0: Hel, en bättre helhetsrelation?
1: Ja. 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 Mm. ja Vad är vär, det. Var
0: det värsta samtalet du har tagit då som du ångrar?
1: Men ja, det finns nog inget sånt.
0: Nej, men skärp dig. Nej, men jag du sa tror inte jag ångrar Jag ringer och skriker. Nej, men jag ringer, du väl ringer inte. och skriker för folk och nu säger att du inte finns något samtal. Nej, jag jag att har jag... också väldigt tätt temperament. Ja, men nu jag, nu jag tror inte jag ångrar något.
1: Ja, men jag tror faktiskt inte jag ångrar någonting utan, ja, men, men det kan ju mm. vara mer att jag blir på riktigt riktigt jävla förbannad och så här, Men det här är fan inte okej. Ni gör er ett jobb liksom vi betalat 000 kronor för att ni ska få den här hemsken att fungera liksom. Skärp er. Så här, det här hade jag kunnat göra bättre, det är mer dansstilen, men det är ingenting jag ångrar för att Nej, vi har ju så. tagit oss vart vi är nu. Det har ju ändå gjort att det har blivit bra. Men jag gillar inte män som ska mansplain och vara lite sådär över. Jag gillar inte. Det.
0: Nej, då hugger du.
1: Ja, men jag har inget, eller, hugger, men jag har inget tåla mordförare, så jag ser alltid ifrån. Jag tycker att eh, ja, det finns en viss jargong ibland hos män som tycker att de kan allt, och speciellt med liksom, hemsidor och sånt. Jag gillar inte. Mm. Vi är ju ett kvinnodominerande bolag, då skulle ju männen vara snälla mot alla anställda.
0: Ja, alla ska vara snälla mot alla. Ja. Men, men det är ju som du säger, det kan ju vara... Det finns ju ett ofta ett äldre garde som också kanske har lite utmaningar med att eh, prata med kvinnor och framförallt kanske unga kvinnor.
1: Precis. Tyvärr. Eh,
0: har det inte skett mycket så här att... Det är, för det är det första jag tänker på om man skulle lansera ett klädmärke, att man beställer en massa plagg och får det- och sen så lossna knappar- och man har jättefint hur allt ska vara- så får man en helt mm. annan färg- och man bara, vad är problemet? Det var ju så tydligt här. Har det inte, har det inte varit mycket sådana bitar?
1: Jo, alltså, lite sådana bidrag har det varit. Vi, hade, vi producerade vår bästsäljande skjorta som heter Breezy Shirt i vitt hos en fabrik. Sen bytte vi faktiskt leverantör för att de var liksom, de var, det var gott certifikerat och det var, liksom bättre, det var bättre material. Vi kunde få gott och allt det där. Så att det var ingenting. Sen gick vi faktiskt ner i pris också när vi gjorde de skjortorna. Men det var inte därför vi gjorde utan det var verkligen så här... Det här kommer bli bättre. Sen, sen var det kaos och kvaliteten. Det provet vi fick var inte det vi sedan fick eh, liksom i produktion. De, gjorde, de tog väldigt mycket egna val. Så här, de sätter fast security labels med en, vad heter det? Ett, inte gem, men en säkerhetsnål. Och då kan ju en kund bara ta bort säkerhetsnålen, använda skjortan och sätta tillbaka den. Så det var, det var sånt. Eh, det, det blev ju jobbigt för det var ju ganska mycket skjortor och det var ganska mycket problem med de skjortorna och man var van vid en kvalitet så blev det en helt annan. Så lite sådana saker har ju hänt då. Nu så blev det lite fel färg. Leverantören råkade köpa in fel färg istället för den färg vi bad om. Så att, alltså det är ju mänskliga fel. Det är ju människor som sitter och gör allting. Så att, sånt sånt händer ju. Tyvärr och, ganska ofta.
0: Och vad har nycklarna varit? Vad har nycklarna varit för att få liksom, hype'n på det? Hur har det byggt upp lanseringarna?
1: Alltså vi brukar ju göra, mycket innan lanseringar brukar vi gå ut med så mycket information som möjligt till kund. Så att så här, när vi släpper, då ska de veta allt. De ska veta passform, de ska veta storlekar, material. Vart görs plagget? Hur mycket kommer det kosta? De ska ha sett eh, kund eller andra modeller från XXL till XXL i det. Så att när lanseringsdagen är så är det enkelt att bara trycka på storlek och varukorgen och kunna skicka ut. Ehm, och jag tror väl att det är det som har varit eh, en av våra... Det är någonting som jag är väldigt stolt över och som har fungerat väldigt bra för oss. Eh, sen har vi våra plåtningar, som en, de blir ganska. Bland våra kunder så blir de väldigt omtalade och uppskattade. Eh, för vi har ju plåtningar med våra kunder och inte med modeller. Och det har vi haft sedan dag ett. Så att det blir ju alltid en snack mellan kunderna för att de vill också vara med. Och människor vi flyger in från USA och från Australien, och liksom hela världen över för att vara med. Så att, eh... till,
0: till, till första gången som du sa. Mm. Då, då berättade du om att ni har. Alltså att ni ger all info innan. Mm. Hur ser en sån plan ut? Är det så här att om ni ska lansera en ny kavaj, säger vi. Mm. Hur, hur gör ni? Alltså så går du ut, eh. berätta liksom, x antal veckor innan. Hur du mm. skulle lägga upp en sån lansering.
1: Alltså dels har vi vi har en sida på vår hemsida som heter Coming Soon. Och den är där för att vi ska kunna lägga ut. Så till exempel nu ligger det plagg som kommer ut i december där. Och de har väl legat sedan början av vår november, så att en månad innan ska de finnas på hemsidan. Sen behöver inte vi liksom pusha dit, vi berättar inte att de finns där, men är man kund så kan man gå in och så ser man, aha, shit, här är en ny jacka som kommer. Sen så brukar vi ju försöka gå ut så här, ungefär två veckor innan eh, med liksom det här, här månaden så släpps detta. Vi brukar prata ganska mycket i månader att så här, i januari så släpper vi de här grejerna. Beginning of, eh, vad heter det? Början av januari, mitten av januari, slutet av januari. Lite sådär. För att med tanke på att det blir väldigt mycket förseningar på grund av covid så är det ganska svårt att gå ut med datum. För att i många fall så behöver man ändra om det. Men sen så kör vi sådana här stories där vi berättar om alla detaljer. Vad är det för plagg? Vad är det för passform? Vad är det för material? Vad kommer det kosta? Allt du kan tänka dig om plagget lägger vi ut. Och sen kör vi även frågestund så att kunder får fråga om vad som helst gällande droppet. Vi visar bilder på alla storlekar. Och sen så... Svarar vi på de frågestunden och sen brukar det vara att eh, plagget går live.
0: Jätteintressant yes, att höra på. Alltså det är verkligen mm. en strategi innan. Det är inte bara att ni gör ett dropp och, och berättar så här. Det kommer någonting imorgon klockan sju på morgonen. Ja. Och sen så visar man liksom en, en liten arm bara. Mm.
1: Nej men för att alltså, det är ju kläder man köper online. Och man vet ju själv det är ganska svårt att köpa kläder online. Så att vi vill ju försöka ge så mycket information vi kan så att det blir lätt för kunden. Så att det blir en enkel process för kunden. Sen kan ju vi fortfarande lägga ut bilder. Jag brukar ju smygtisa på min Instagram till typ på mig plagg. Jag har på mig bara en helt enkel vit långarmad som vi kommer att släppa början av nästa år. Då har jag haft på mig på några bilder. Och för att se lite så är det alltid kul. Och det är alltid några som är så här, det här kommer. När kommer den till Jurf Avenue? De är väldigt väldigt uppmärksamma. Så så, kan också, så brukar det se ut. Och sen plötsligt så säger vi. Ja ni såg den på Matillas Instagram. Den kommer. där det där.
0: Mm, spännande. Så bygga mm. hype på det sättet också.
1: Ja, men det är lite roligt. Det är lite easter eggs som man bara kastar ut.
0: Ja. Köper ni någon marknadsföring också?
1: Eh, nej, vi, eller, vi har för, vi, försökt vi har börjat testa lite. Eh, I dagsläget så har inte vi behövt köpa marknadsföring alls. Eh, men så känner vi att den dagen kommer ju säkert komma. Och när den dagen kommer, då vill vi gärna veta hur det fungerar. För att det är ju någonting som jag och Rasmus aldrig har suttit med. Så att, eh, vi har väl lagt typ hundratusen kanske på... Eh, bättre betalmarknadsföring och då är det återkommande kunder så bara retargeting och eh, det är väl mest för att testa och försöka lära sig lite försöka se mönster och sådär men eh, det tycker jag är ganska ja, men det är ganska svårt jag är väldigt såhär humble till eh, ja, det är nice att man har byråer som kan
0: ja, verkligen och, och vad har, liksom, hur har ni lyckats fyrdubbla allt på ett år? Ja, Vad har nycklarna varit till
1: det? Så jag t- dels köpa liksom, ha ett bättre lager. Eh, vi, förra oktober så introducerade vi vår core collection. Och där är ju målet att core collection ska vi ha i lager liksom hela året. Och det är våra bästa ledande pieces, men även sådana pieces som vi tycker är så här Men det här ska du ha i din garderob, har du detta så kan du bygga exantal outfits. Eh, så att vi införde det har ju såklart varit en... Alltså, en anledning. Sen har vi tyvärr legat slutsålda på våra produkter ganska länge ändå. Så vi har inte riktigt lyckats hitta vår magiska balans att så här mycket ska vi köpa in för att ha i lager. Och vi hade ju kunnat köpa in helt sjukt mycket bara för att ha ett lager. Men vi vill ju inte överproducera. Det är jätteviktigt för oss. Så vi ligger väl hellre slutsålda lite mer för att kunna möta demand istället för att sitta på ett lager och överproducera plagg som aldrig kommer se the light of day.
0: Har du, har du märkt någon skillnad på olika länder? Alltså vad man gillar att köpa eller hur man kan eh, komma ut med det på olika sätt. Exempelvis mm. USA. Mm. För att lansera i USA. Är det någonting som ni gör annorlunda än i Sverige?
1: Eh, nej, alltså egentligen inte. Man kan ju kolla lite så här vilka plagg som säljer såklart. Och till exempel i Australien nu så ser man ju att där är det mycket sommargrejer och swim framför allt. Medan det är inte så att Sverige köper badkläder. Liksom. Eh, men jag tycker att all, alltså oberoende av vilket land vår kund kommer ifrån så tror jag att det är den här liksom, transparenta approachen med kunder och att vi verkligen ser våra kunder som våra vänner och som ett community. Jag tror att det är det som de gillar eh, oberoende av vart de kommer ifrån.
0: Men vad har du för mål då? Du måste ju börja få lite på. eller du måste börja få lite propå mm. eller, på folk som vill gå in som nu är det så här mm, så jag förstår att det är lite som en <laughs> men så här, investmentbolag. Ni är ju verkligen den sajsen för att ta in investmentbolag som går in och köper upp mm. 20-30% och sen så gör man en, en, en grym resa.
1: Mm. I, alltså när vi startade Jurf Avenue, det har ju aldrig ens funnits alltså i tankarna. Det var liksom aldrig så att vi var så här, nu ska vi starta ett klärbolag. Vi vill sälja x-antal, vi vill göra en exit, bla bla bla. För oss var det aldrig målet. Det har liksom aldrig ens funnits på kartan för oss eh, förrän nu då, när man blir approachad. Men vi känner väl att... Eh, det kanske inte är av intresse just nu. Eh, vi känner att vi har så mycket att ge. Fram till alltså bara nu i detta år så har jag liksom suttit på kundtjänst. Jag har suttit på produktion. Jag har suttit som e-com-manager. Eh, alltså det var ett år sedan vi packade våra ordrar själva. Så att vi känner att det har varit kul att driva bolaget med rätt förutsättningar och med ett starkt team och se hur långt man kan ta det själv. Eh, och jag tror verkligen att vi har så mycket mer att ge. Och vi har så mycket som inte har fått göra. För nu känns det som att vi har mer av en bra bas att stå på när det gäller liksom anställda och organisation och så.
0: Hur många är det nu då?
1: I dagsläget så är vi 12 stycken i bolaget. Kommer väl vara 15 16 till våren.
0: Jag hoppar vidare på lite andra frågor. Och om vi går in på första så här. En av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått.
1: Att lita på magkänslan. Alltså verkligen. Fan jag önskar att jag har alltid gjort det. Men det har man inte alltid gjort. Men jag tycker att det är en kanske också lite så här klyschig lärdom. Men, och kanske inte något så här superdjup. Men någonting som jag verkligen tycker är superviktigt. Och det är oftast när jag kör mina liksom, val på magkänslan som det går rätt. Jag tycker att jag är en känner Och jag kan känna av liksom, ganska snabbt att så här, det här känns inte bra. Eh, så det är superviktigt. Sen vill man ju såklart kunna balansera magkänsla och lite mer statistik och nummer och sånt där. I alla fall när det gäller bolag såklart. Då kanske man inte kan göra allt på magkänsla. Mm.
0: Ge några tips på vad som har gjort att du har blivit så otroligt stor på Instagram. Varför är det just du som har 1,9 miljoner? Det är inte så himla många från Sverige som, som slår det. Sen är engagemanget just är brutalt. Det måste ju vara det starkaste engagemanget från en svensk person.
1: Ja, men det är kul att höra. Tack för det. Eh, men jag tror väl också så här, den frågan får mig ganska ofta och man försöker så här, vad är det? Men jag tror väl att Jag har alltid varit väldigt så true to myself. Sen har jag alltid... Jag förändras ju. Man förändras ju lite varje år. Man blir ju en annan variant av sig själv. Men jag har i alla fall alltid varit mig. Och det kommer ju att gå trender på Instagram. Och det är ganska tydligt att se när människor hoppar på en trend. Men jag har väl alltid bara försökt köra mitt eget race. Och jag tror väl att det såklart... varit någonting som mina följare verkligen uppskattar och gillar. Och att jag ser ju inte mina följare som så här men ni, ni är mina följare, ni är ett nummer, ni är en siffra. Liksom. Det är ju på riktigt riktiga människor som följer mig för att de tycker att jag gör någonting bra. Och det tycker jag är liksom, det är ju helt... Jag tror typ inte jag förstår hur mycket 1,9 miljoner personer är. Men det är så brutalt mycket. Och jag försöker än idag liksom hålla den kontakten med dem. Jag har alltid suttit mycket med DMs. Och jag tror också att här, jag glömmer att nu har jag 1,9 följare miljoner följare då, mot när jag hade 200 000, men jag sitter fortfarande på DMs lika mycket idag som jag gjorde då eh, och jag tror väl att det ändå är det som gör det är det lilla extra som eh, mm. människor gillar, man gillar ju så såhär human connection, man vill ju ha, man vill ju kunna connecta med människor.
0: Så ett tips är att man ska sitta med på DM och svara folk men det ja. finns ju så många ja. andra saker som har gjort att du har blivit stor
1: mm Ja, men jag tror att i början också så jobbar jag med ganska mycket varumärken. Alltså jag tog ju mycket modelljobb så jag syntes mycket i andra kanaler. Eh, och det är såklart, det ger ju exponering. Så att eh, jobba med varumärken, men det är viktigt att jobba med varumärken man tror på. För det håller bara ett litet tag om man ska liksom jobba med varumärken. Man inte kanske har samma värderingar som eller som man egentligen tycker om. Det är ju genuina samarbeten som blir det bästa. Alltid. Och våga reach out.
0: Våga reach out. Alltså,
1: Ja, jag tror det är skitviktigt. Man är så tänkesam med det här märket. Jag får inga samarbetsförfrågningar. Skriv till varumärken då. Kom med en plan. Alltså, varumärken älskar när man kommer med en hel plan. Att, så här, jag, vill, jag vill marknadsföra ditt och så här vill jag göra. Den här typen av kampanj vill jag göra. Då är, då är det ju bara budget handlar handla om. Alltså, då behöver inte de ens tänka.
0: Äh, äh, men superbra. Jättebra grej. För Det finns ju jättemånga som sitter och vill bli influencers och sitter och väntar på att det ska dimpa ner någonting från någon mediebyrå eller någonting som säger så här, hej kanske skulle du kan göra det här och det här. Då är det så mycket bättre att bara ta tag i det och säga så här, hej jag är jättestark i den här målgruppen och jag skulle jättegärna vilja jobba, och använda dina produkter var och en annan dag och jag tänker att jag skulle kunna göra på det här sättet. Och Det tänker jag att vi kan starta igång i januari då folk är ännu mer pepp på det nya året och det passar ännu bättre för er än det, det, är ju, det är ju superbra. Då ja, alltså det ju... då
1: behöver ju inte varumärket tänka ens. Då kan ju de bara säga, okej okay, jag har den här budgeten, vad säger du? Så det är ju liksom, varumärket behöver inte göra en, en annan grej. De får ju en hel jävla marknadsföringsplan ja. bara presenterat. Så det är ju, det är verkligen ett tips. Ja,
0: ett superbra tips, super. Hur, um, har du motiverat den när, när det har varit liksom tufft och stökigt?
1: Alltså dels tänker man ju alltid på framtiden såklart. Och jag är en väldigt... Jag vill kunna leva och känna mig trygg, liksom. alltså ekonomiskt trygg. Jag vill inte behöva oroa mig för att inte kunna liksom, betala hyran eller äta mat och whatever det kan bli. Så att jag tror dels det, men också alla följare. Alltså, för mig har det verkligen varit någonting som har på riktigt motiverat att så här, jag får de här medlen av människor som uppskattar det jag gör. Det motiverar mig och vill göra mer och vill hjälpa och vilja nå ut eh, till liksom, så många jag kan och inspirera dem på olika sätt.
0: En annan fråga som har kommit in är hur du hanterar ångest. Har du någon ångest idag? Mm.
1: Ja, det har man ju. Och hur jag hanterar det. För mig är det superviktigt att få prata. Alltså jag är en väldigt, väldigt öppen person. Så frågar man, frågar man mig någonting så brukar jag alltid berätta. Liksom. Så att jag måste få prata om det. Så jag gillar att prata med Rasmus och säga till honom att så här, Men Rasmus idag mår jag inte bra. Och även om jag är frisk från min ätstörning så kan man ju fortfarande ha vissa tankar ibland. Att man kan vara rädd att man faller tillbaka. Så då brukar jag också liksom säga till Rasmus att så här, men det känns inte bra idag, det är någonting. Och jag, jag måste bara få prata för att ni också säger det högt- då hör jag själv hur det låter. Och så blir jag så här, men oj, jaha. Det här borde jag inte tänka eller säga. Så att prata, prata, prata. Och våga be om hjälp. Alltså även om det är en liten grej man ångest över- det är så får man då det sagt så brukar det oftast kännas lite lättare. För det är alla såna små grejer man går runt och bär på- som sen blir en stor grej och så puff.
0: Mm. Ja men så är det ju verkligen. Man bara tänker på mm. grejer, de ligger kvar- för ångest över dem.
1: Mm, precis. Och skriva också om man inte har någon som man känner att man kan prata med. Så, alltså Skriva ner, skriva dagbok. Och Det behöver liksom inte vara att man skriver dagbok varje morgon. Och det behöver inte ens liksom make sense. Det kan bara vara att man skriver ångest. Och försöker bena ut, okay, varför har jag ångest? Eh, det kan jag tycka hjälp, hjälper också.
0: Nu är det sister Freger. Jag kommer in på de tre sista frågorna och de presenteras i samarbete med Samsung Galaxy Z Flip. Och första frågan, det är vilket citat eller så här mantra lever du efter? Har du någonting som, du, som har präglat dig, som någon har sagt till dig, som du följer?
1: Alltså jag tror faktiskt inte det. Jag försöker nog det här... Kanske, nu spinner jag vidare på frågan, men alltså mycket så här manifestering och vara tacksam. Alltså, jag, det försöker jag, det präglar mycket av min vardag. Liksom att jag verkligen försöker vara tacksam och tänka på alla små saker jag är tacksam över. Och försöker också manifestera. Jag brukar säga det till kollegorna när någonting går snett så brukar jag säga nu manifesterar vi att vi kommer kunna släppa detta, det här datumet. Eh, och om man tänker, tänker, tänker så kan det bli rätt.
0: Mm. Så du kör lite sådana övningar?
1: Ja, det brukar ju liksom, alltså det, Och det behöver inte heller vara något så här komplicerat. Det kan vara att jag vaknar och tänker- så här, vad är jag tacksam för idag? Eller så vaknar jag och så kör jag lite så här morning affirmations. Jag brukar lägga ut dem på Instagram också. Då kan det bara vara typ så här, jag är trygg, jag är tacksam, jag är glad. Och så säger jag dem ett antal gånger. Och det blir verkligen ett shift in mindset. Alltså det, det kan man inte säga annat än.
0: Ja, men det blir ju en så himla stor skillnad.
1: Och, mm, och, så, och, sa, och samma
0: sak så här- eh, jag gjorde en grej på det här om dagen som jag tycker var, eller här om veckan var det som, som jag också tycker var så, himla, så tydligt. Vi säger att man har 86 400 kronor och sen så mm. tappar man 100 kronor. Skulle man slänga bort de övriga 86 300 kronor då? Nej, man skulle ha kvar dem. Och varje dygn mm. är det 86 400 sekunder. Men sen om man vaknar mm. morgonen med ett dåligt sms, någonting, så kan man låta det här det här lilla förstöra hela dagen.
1: Mm. Det, var, hey, det var bra tänkt där Nej
0: men jag, det är inte jag som har kommit på den Men <laughs> jag eh, tog den vidare Jag hörde den och sen uh-huh. så lade jag ut om den Och, och tyckte så här. Och, och den gav mig en tanke också Att det är så lätt att man Något litet kan hända som bara förstör Allting runt omkring Och man bara hänger, hänger liksom upp sig på det Man håller på att daltare, ältare Och sen bara så ja. Det är ju bra att känna dem eller det är, Man kommer alltid känna de här känslorna Men det som, det som jag blev bättre på med åren det är att vad är i kortare tid?
1: Ja, men att sätta det i perspektiv också tycker jag gör mycket. Att verkligen få ett perspektiv på det. För ibland kan någonting litet kännas så jävla stort. Men så är det egentligen inte. när Man får lite perspektiv. Så jag brukar ofta säga det. Här, ta ett steg tillbaks och liksom försöka se the bigger picture. Och då brukar det oftast kännas lättare också.
0: Vi går in på nästa fråga. Och det är då vilken är din bästa vana och rutin som du har?
1: Hmm. Det är en väldigt bra fråga. Jag behöver nog ha lite bättre vanor och rutiner. Men jag tror, att, jag tror att den här tacksamhetsgrejen är en väldigt bra rutin jag har. För det ger mig väldigt mycket perspektiv. Och det ger mig, jag känner mig oftast väldigt tacksam och liksom peppad efteråt. Så det skulle nog... Jag vill nog säga att det är det. Och att jag är duktig på att avsätta tid för mig själv. Jag, liksom, jag har insett hur viktigt det är. För att om inte jag mår bra och känner mig hundra, då kommer jag aldrig kunna ge det jag vill ge till människor i min närhet. Eller till liksom min internetfamilj.
0: Så är det. Mm. Jättebra. Hur ser planen ut för dig? Har du, har du någonting kul som händer närmaste halvåret?
1: Ja, men nästa vecka flyttar vi in till mitt kontor, vilket är skitkul. Alltså, verkligen. Jag är, Det känner jag mig verkligen grattis, är superkul. Grattis, Ja, tackar, tackar. Det känns jättekul. Så, att, så här, vi är väldigt taggade på att bara utöka teamet. Eh, få lite mer stabilitet i bolaget. Liksom. Känna att så här, nu är vi, nu har vi en bra grund, vilket vi börjar ha. Eh, så att jag är jag är bara peppar på att se vad det finns för möjligheter att utforska och kunna ge lite mer. Och få jobba med det som jag borde jobba med, som är liksom design och allt det där. För nu har jag ju suttit med så mycket andra delar i bolaget, så att det ska bli kul att få bara fokusera på det jag är bäst på.
0: Men Det är ändå ganska bra att jag har fått göra allting också. Att jag har packat, mm. fixat, satt på frimärken,
1: Ja, eh, kollad
0: kundservice. De har man ju bra koll på, på allt Ja,
1: och man får väldigt mycket respekt också för personerna som gör det i dagsläget. Man vet vad man kan begära, man vet hur det går till, så att när någon packar fel, då förstår jag verkligen att så här, ja, men jag förstår att det kan hända. Även om du har skannat in så kan det hända. Liksom. Så att det har gett mig väldigt mycket förståelse som jag är väldigt tacksam för.
0: Det har varit superhärligt att ha dig med, Matilda. Mm. Det tackar jag så hemskt mycket. Och jag önskar dig all lycka och mm. Rasmus. Det ska bli tack. spännande att följa er.
1: Ja, tack. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Superkul.
0: Fram Gangs med Alexander Perleros. Jag vill verkligen tacka dig som lyssnar på det här att... Ja, tacka för 2021 Det har varit ett väldigt speciellt år Speciellt år för alla Och 2022 kommer det också bli väldigt speciellt Men jag tror att det kommer bli ett fantastiskt och bra år Men jag vill tacka dig som verkligen Lyssnar på Framgångspodden Som är med i Framgångsakademin Som är med i någon av våra sociala medieplattformar. Alltså, här, tack till dig Jag uppskattar det så otroligt mycket Och nästa år Vi har bättre gäster Än någonsin Alltså listan på dem vi har med nästa år Det är bara helt Så jag hoppas att du är med oss nästa år Att du lyssnar Att du skriver också om du har några tankar På vilka gäster du vill att vi ska bjuda in Ja, helt enkelt Ha ett gott nytt år nu Det kommer bli ett fantastiskt 2022 Så syns och hörs vi Stor, stor kram Ha det bäst